0: Hola y bienvenidos a El Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es jueves día 5 de enero del año 2023 y este es el episodio número 290. Todos nos hemos preguntado ¿cuál es el sentido de la vida? Sí, ¿cuál es el sentido de la vida? Esa pregunta que nos hacemos especialmente en momentos difíciles, por ejemplo, cuando llevamos un mes con un trancazo de cuidado. Esto debe de ser como un virus detrás de otro, primero el RS virus y ahora otro virus, pero ya estoy moqueando otra vez, me vuelve a doler la garganta y estoy siguiendo la misma secuencia que de mi hijo. Dicen que de tal palo tiene, viene tal astilla, pero de tal astilla viene tal palo también. En fin, menudo palo. Mencionar algunas cosas que estuve haciendo ayer, porque encontré un par de horas y, y las dediqué en. ¿Qué fue lo que hice? Instalar un plugin de NBIM. ¿Conocéis NBIM? No sé, he hablado aquí de NBIM. La verdad es que es una virguería, es una evolución de BIM. Y e instalé un plugin que se llama Telescope, que permite encontrar ficheros rápidamente en el directorio de trabajo, simplemente escribiendo tu y va haciendo como un live crep, si entiendes lo que digo, y va seleccionando, va filtrando los, los archivos, y luego le, das, le damos al Enter y chac, y ya está. Ya tenemos, ya estamos editando el archivo que queríamos. Y también instalé. Que instale. Ah, sí, descubrí que Mac en sus últimas versiones no utiliza en el terminal Bash, sino que utiliza el ZShell. Y, bueno, pues eso explica por qué mi Bash profile no funcionaba. En fin, y encontré una script de configuración para el ZShell que hace un montón de cosas molonas en el terminal. Se llama Oh My Z Shell, ¿Sabes como Oh My God, pero Oh My Z Shell Y,. Bueno, pues una de las cosas que tiene muy molonas y más llamativas es que puedes cambiar el tema. Podemos cambiar el tema de, de la terminal, ¿sabes? Un terminal con temas. Pues uh, Estoy descubriendo últimamente que todo tiene temas y plugins. Y z -Cells, pues también tiene temas y plugins. Y bueno, pues hoy lo que desearía es abrir mi terminal y en mi terminal ejecutar NBIM y ponerme a editar ficheros de código pero no tengo nada que hacer, no tengo código que editar. Así que si tienes algún proyecto en el que tengas código que editar y no sepas, no sabes editar código, pues aquí estoy yo. Y bueno, pues al margen de eso vamos a continuar con la entrevista a Sinerbov. Hoy vamos a ir con la cuarta parte de 7, donde pues, Siner nos va a continuar hablando de su vida y milagros en particular, pues no sé no recuerdo de lo que va a hablar hoy porque no me he vuelto a, a escuchar la entrevista así que estoy viendo los diferentes capítulos que voy subiendo y, y sí que bueno pues sé de lo que habló en la última entrevista, pero no sé de lo que va a hablar en esta y eso lo hace más emocionante así que sin más prolegó menos vamos directamente a pasar con la siguiente parte de la entrevista a sinerbo.
1: Adelante, sin Sinerbov. 22, 22, 22 años. Ay, 22, 22, sí. uh, la esposa le, se apuntó a una, hacer un máster uh -huh. en una universidad de aquí. ¿Sí? UNC, University of North Carolina. Uh -huh. y hizo un máster y yo vine y esto era el 2001. Y dije, bueno, la informática está subiendo, leo y me voy a forrar. Uh -huh. llega allí y llega el, el dot com bust Sí. al .com entonces uh -huh. pues todo el mundo es informático y no había manera de encontrar trabajo
0: Ostras.
1: y estuve pues, buscando trabajo y no había manera hasta que estuviste poniendo entre, filetes
0: sobre ensaladas
1: pues casi me quería poner de cocinero uh -huh. en, en un bistro y tal uh -huh. pero dijeron, hombre, es que con este con este, ¿Con currículum, este currículum es que tú te vas a ir y la primera no, pero es que me gusta mucho porque tengo aquí un, un máster de cata de vinos y en casa, bla, 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 y no sé qué. Y al final no me cogieron, pero mm, yeah. yo se pudo ser un cocinero, estaría en la tele haciendo vídeos de YouTube y chorra sobre cómo cocinar. Uh -huh. Pero al final no. Al final me llegó una oferta y me fui a trabajar en, en IBM. Sí, guau. Wow. Estuve allí en, IBM, en el departamento de IBM. Uh -huh. Y al final también tuvieron que recortar gente y me echaron a mí y a los, a los que habían llegado uh -huh. más tarde. Uh -huh. Pero bueno, les ayudé a, a cambiar las redes internas de, que estaban ellos con Token Ring. Uh -huh. Que es el Token ah. Ring. Sí, el token ring, que es todo en red en círculo y que se va pasando un token de ordenador sí. a ordenador para decir, tú tienes la voz. Y entonces dices, que sí, ah. es el ordenador? Y entonces le pasa al siguiente.
0: Ostras, ¿cómo y va va, en, cuando, en círculo. cuando nos sentamos en círculo y hay un, un cetro que se va pasando de mano en mano y el que tiene el cetro puede hablar.
1: Algo así. Ostras. Es algo así. Y lo, pasé, lo pasamos a Ethernet con redes de TPIP. Allí estuve con ordenadores uh, iX, que era al principio de IBM, utilizando el subsistema Linux en, en iX, uh -huh. el Unix de IBM. No, okay. que eso me cogieron. Y ¿qué más? Y luego pues llegó a la hora de irse porque hubo recortes. Uh -huh. Y luego entré en Red Hat.
0: Sí, eso te quería preguntar. en red, red hat
1: Sí, entré en Red Hat.
0: Wow. ¿Cómo te sentiste cuando entraste en Red Hat?
1: Fantástico, me llamaron. Y dice, oye, que sí, nos interesa tu currículum. Una entrevista de teléfono y tal. Oye, muy bien, pues, pues te fichamos. Dijo, hombre, fantástico. Hijo, ¿y cuándo empiezo? Pues no sé, esta tarde. Dije, claro que sí. Me subí en el coche, me puse ¿qué me puse? puse Def Leppard a toda hostia <risa> y me fui para Redha. Y cuando iba por medio de la ciudad, Iba a 65 millas por hora en una zona de 35. Oh. Y me dio un poli y me puso las luces y me paró. Y bueno, dijo, chava se te ha caído el pelo. Aquí tienes. Dijo, ¿y la multa? No, no, vas a tanta velocidad que vas a ir al juzgado. ¿Sí? Sí, sí, me envió al juzgado. Total, que llego a Red Hat y me dice, ¿llegas un poco tarde? Sí, es que me ha parado la poli y tal, no sé qué.
0: Me envió al juzgado. Sí, ¿no? Una carta de presentación.
1: Sí. Se reían pensaba que hacía coña, pero no. no. Entonces un día que bueno, hoy voy al juzgado. ¿Para qué? No, es que es lo del primer día que se ha
0: <risa> estarían pensando el tío, este que bromista, ¿cómo aguanta el tipo ahí? Sí, ¿no? <risa>
1: Entonces, fui juzgado y me puse en su juzgado. Uno le da cojones, ¿no? De ajá, el ajá. tribunal de justicia español, le suena cojones que te cagas. Pues uh -huh. yo, encima un, un extranjero, uh -huh. me puse, pues, la corbata, el traje, me afeité y tal. Uh -huh. Llego al juzgado y empecé a llegar gente y, se, y Encontré gente que conocía del grupo, ¿Sí? del look local, Linux user grupo local. Uh -huh el hombre, que tal? Mira, multa de tráfico. Y tú, ah, yo soy su abogado, que también hago Linux. Ah, pues ahí nos conocíamos los tres.
0: Dos por multa
1: y uno era el abogado de ella, que también, bueno, cosas. Y luego estamos allí y sale el juez, llega con su toga, con su Starbucks tamaño XXL. Se sienta, mira a su alrededor, lee unos papeles y dice es Mr. Pecador de la pradera por aquí sí, está de la pradera por aquí y dije presente y yo me pongo de pie y tal me dice ah, señor pecador de la pradera estaría usted dispuesto a ayudar a, al tribunal Y dije sí como no señoría y pues venga aquí me pongo allí y entonces hice traductor para, para el juzgado, sí. para el juez, porque sí. el el cómo se llama el intérprete no les había llegado. Y uh -huh. tienen un montón de casos de gente hispana con multa, problemas de tráfico. Uh
0: -huh. Entonces dice uh -huh. de,
1: no, de, de intérprete, productor ¿Sí? intérprete, para todos los casos. Y al final, después de, no sé, dos horas o así, me dijo, puede irse. Y digo, ¿y lo de la multa? Me dijo usted como recompensa en haber ayudado al juzgado uh, le vamos a borrar este de su expediente
0: gracias.
1: y puede irse. Muchas gracias por haber ayudado a... a ah, pues nada, nada. entonces pues nada. Y, y no, sí, sí, no pague nada. ¿no? Pero, muy Mister Pecador de la Pradera. Un acento yankee que te
0: cagas. ¿no? Pero no decía Mister Pecador de la Pradera sino que dijo decía tu nombre.
1: Mi, sí, sí. No, vale, vale. Y dije y me dijo, ah, you bilingual? porque esto es el sur, ¿sabes? Es usted bilingüe. Sí. Le iba a decir, no, soy trilingüe porque hablo catalán. Y dije, ¿sabes qué? Mejor me lo callo, decir que sí y ya está. Y, no voy y, a leer. Sí. sí, señoría. Y, sí, y a continuamos en Red Hat.
0: Ajá. ¿Hay mucho hispano y, por ahí? Pues ¿En la zona? mucho
1: porque Carolina del Norte. Tienen un sector agrícola muy importante, de uh -huh. tabaco, de algodón, uh -huh. de moniato, de... Boniato. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Moniato? Sí, eh. sí, moniato. De, sí, sí. Patata dulce creo que lo llaman aquí. Sí, uh -huh. patata dulce, sweet potato uh -huh, en, sí. en Estados Unidos, uh -huh. ¿qué más? Y todos los cultivos americanos y...
0: ¿Y están los españoles ahí, ¿Los hispanos está, recogiendo algodón? Los,
1: los mexicanos, hondureños, uh, dominicanos, cogiendo algodón, las patatas, no, las, las, de todo. Mm. Y, hay, y hay mucho inmigrante. Mm.
0: ¿Y españoles hay por ahí también? O?
1: Algunos, pero están en, por la capital, que es más, mm. más cercana. Bueno, y está cerca de la capital entonces y de allí fue pues entrar en una empresa de que la movimos de la edad del papel a la edad del ordenador hicimos uh -huh. redes se digitalización digitalización de la empresa la empresa de imágenes electromédicas uh -huh. radiografías ultrasonidos uh
0: -huh. pero eso no, no eso después de Red Hat
1: sí eso después de Red Hat me vinieron a Red Hat para contratarme uh -huh. Que había muchos servidores servidor Linux y gente que YouTube que hacías de todo allí.
0: O sea, ¿fueron a Red Hat a, a por ti? A...
1: Sí, a, a entrevistar gente. Y, pues, mira, está bien. Ostras. Sí, sí. Y entré en esta empresa y, y éramos dos. El Cisco Man. <risa> <risa> Recuerdo las historias el, de Cisco Man, sí. El Cisco Man y yo. Y luego contratamos a a Pepe Boff. Ese no. Ese no uno nuevo, uno que llegó a la entrevista en pantalones cortos y sandalias. hace uh -huh. o sea, un plan así, muy... No sé, muy Re aún... relajado. Muy relajado, muy relajado. O sé sea, que le debía dar a María en casa bastante uh -huh, bien. Uh -huh, tan relajado. Muy relajado. Uh
0: -huh.
1: Muy, muy relajado. Sí. Y estuve, estuve allí 10 años. ¿No estás? Sí, 10 años. Y luego, pues, me cambié a la opción de estoy ahora uh -huh. y llevo nueve años y medio.
0: Ah, nueve no años así. y medio llevas ahí ya.
1: Sí. wow que Oye, estaba... dime,
0: cómo, ¿cómo, es, ¿Cómo es tu día a día en la, en la empresa esta en la que trabajas ahora? ¿No? Mira, me has hablado de... Yo he entendido trenes y todo muy abajo a bajo nivel, a leer sensores, voltajes, a encender y apagar luces, pero me he quedado con la duda de en qué contexto? En un contexto del Estado o en un contexto de todo el
1: país? Esto de todo el país. De todo el país. Ven, vendemos, actualizamos estaciones de de, ¿cómo se llama? de fuerza ferroviaria, de, de potencia de tracción. Sí, eso. de es tracción, la potencia de tracción. Uh -huh para ferrocarriles, para pero
0: eso que es la como la potencia eléctrica y sí, la
1: electricidad que alimenta los los tranvías y los cómo se llama y los trenes los también. metros los, los metros ¿Sí? los, los coches estos eléctricos que parecen autobús pero que van con catenaria ¿Sí? y trenes casi Tre todos trenes de largo
0: recorrido también
1: sí estamos empezando somos desde somos la primera empresa desde el año 80 y pico que se hizo el último tramo de, de tren eléctrico de larga uh -huh. distancia, uh -huh. con eléctrico se hizo en los años 80-90 y está el corredor Boston, Nueva York, Filadelfia, uh -huh. por allí. Eso hizo y no se hizo más. Y luego en, cuando entré yo, hace unos 9 o 10 años, uh -huh. se hizo el primer tramo nuevo del el tren eléctrico que se hizo entre el aeropuerto de Denver y la ciudad de Denver. Uh -huh. Y nosotros fuimos los que hicimos las estaciones eléctricas.
0: ¿Y cómo, cada cuánto hay una estación y cómo se relacionan las estaciones con el tren?
1: Pues hay entre Denver y, la, y el aeropuerto de Denver, que debe haber ¿Cómo? Como 45 minutos en coche o una hora en coche, más o menos. Sí. Ajá. Debe ser como 60, entre 60 y 100 kilómetros. Sí. O sea, 60 kilómetros debe de ser. Uh -huh. Y hay tres estaciones.
0: ¿Tres estaciones? O sea, ¿hay una cada 25 o sí, un... 30 kilómetros?
1: Sí, hay una en cada punta y una en medio.
0: Ajá. ¿Es un diseño estándar sí. o, o, ¿Y este o hay es, una es que hay distancia?
1: Es que hay dos tipos de trenes eléctricos. Los sí. trenes eléctricos con electricidad continua y la sí. alterna. Okay. El AC y el DC. Sí. Para grandes distancias utilizas la alterna, sí. el AC, que es la que utiliza uh -huh. para enviar electricidad a grandes distancias sí. Sí, sí, y la que te llega a casa en el enchufe. Y son sí. ondas sinusoidales. Uh -huh. Y para corto recorrido tienes el DC. Pero el DC, claro, alimenta a menos distancias, Tienes que poner una uh -huh. cada kilómetro o así. Ah, uh -huh para ciudades para metros y tranvías pues ya te va bien no estaciones okay. pequeñitas baratas mm -hmm. y es muy fácil
0: y una estación qué aspecto tiene
1: pues viene a ser
0: que es como una caseta con una torre o algo así
1: es como un container grande de como un container de Esos que ves por, por los camiones o por los trenes que es un sí. container tipo sí. software, bien típico mm -hmm. pero más grande mm -hmm. Dependiendo del número de vías y del número de coches que tengan los trenes pues será más o menos largo para poner más, más alimentadores a las catenarias y de ancho pues como dos contenedores excepto okay. si es un, la estación final barra taller donde hace mantenimiento a los trenes entonces es como una nave industrial enorme, y tienen millones de vías, tienen, pues, tienen hasta okay. 20 o 30 vías.
0: wow Y ahí se trabaja con tensiones muy, muy grandes.
1: Pues allí, las, por ejemplo, lo que más trabajamos, pero es lo que más se hace es la DC, para metros, tranvías uh -huh. y tren ligeros. Sí. Son, normalmente, son sobre unos 750 voltios. Uh -huh. Y amperios, pues no lo sé. Pero normalmente son estaciones normales, son de entre 1 y dos y medio megavatios de potencia. De potencia, ok. Ajá. Entre un, megavato, un megavatio y un megavatio y medio.
0: Uh -huh. ¿Y tú lo que haces es, en un día a día normal, pues, qué haces?
1: pues explicamos un proyecto, te llega un uh -huh. hay proyectos y piden a la gente que sale concurso y tú pues haces, ah, pues queremos ganar este proyecto y esta es nuestra proposición, uh -huh. nuestra propuesta uh -huh. es el propuesto entonces gana uno, digamos que ganamos nosotros ¿Sí? y entonces empezamos a hacer los cálculos sobre los números que nos dan, sobre cómo será la estación y cuántas vías hay y lo que sea, entonces nosotros nos toca decir pues estaremos este tipo de Sistema central de control de la estación, el master de la estación, y que administra pues, entre 1 y 12 implementadores de catenaria, y
0: entre el sentido de la vida.